0: Bem, eu não vou nem dar boa tarde, boa noite, vou dar salve Maria para todos, para que é uma saudação. Antes de tudo, eu queria é, saudar o Centro do Bosco, a pessoa do Pedro, do Álvaro e do, e do Bruno. É, para mim é uma alegria imensa estar aqui, uma alegria grande demais. A minha saudação especialmente para o Bruno, pelo seguinte, porque ele deve ter uma paciência muito grande, que ele já tentou trazer várias vezes aqui e dá sempre errado, né? Eu até dessa vez estava perguntando o que é que vai acontecer dessa vez, eu não, não, mas é, dessa vez deu certo, Bruno. E, 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 eu, e para mim é uma alegria estar aqui, especialmente nos quatro anos do, do, obrigado, do, do Centro Dom Bosco. E eu hoje fiz uma reflexão a respeito desses quatro anos, que Foi foi a seguinte... Quatro anos é pouco tempo. E, ao mesmo tempo, na minha cabeça, esses quatro anos já são como se fossem vinte. De tantas coisas que o Centro Dom Bosco já fez. Quer dizer, desde que nasceu o Centro Dom Bosco... Depois vocês conseguiram fazer com Liga Questão Rei... Conseguiram reunir pessoas de todo o Brasil... Foi tanta coisa que, felizmente, aconteceu... Que os quatro anos parecem ao mesmo tempo pouco e muito. E portanto são quatro anos muito é, que podem equivaler a 20, a 40, enfim. Ah, eu, é, é, quando fui convidado para vir aqui então, é, pelo Bruno, ele deu um jeito assim brasileiro de pôr um título um pouco elástico para eu me. <risos> me virar aqui assim no tema que eu vou expor e uma das coisas que eu que eu sempre tenho em pânio quando falo ou quando faço alguma live é tentar resolver dificuldades psicológicas que as pessoas têm não é as pessoas eu, eu mesmo tenho, ou, ou outras pessoas e sobretudo os católicos porque infelizmente a formação católica foi muito deformadora e nós ficamos com ideias muito erradas. Eu já vi católicos dizer o seguinte, não, questão do aborto, não temos nada a ver com isso. dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Eu disse, como é que é? O aborto, então, é de César. Quer dizer, o direito do Estado de matar uma pessoa, que é um direito fundamental do homem, enquanto criatura de Deus, é do Estado. Quer dizer, isso mostra bem a confusão que há na cabeça de muita gente. É, que acha que o catolicismo não tem nada a ver com isso. Bom, e, o, e uma das dificuldades é, que, eu, que eu noto que existe nos católicos, e, foi, e, e é nessa linha que eu queria tratar aqui, é a questão da luta espiritual. Nós temos, é, eu vou descer depois a realidade que nós estamos vivendo hoje em dia, é, há muita gente que fala que nós estamos numa luta espiritual. E estamos mesmo. Logicamente a pessoa sabe que estamos numa luta espiritual. Mas depois ela acha o seguinte... Bom, então como sou católico, eu vou rezar um terço... Eu vou assistir uma missa... Eu vou levar a minha vida é, sacramental... Confessões... Uh, vou, vou participar se for possível de uma procissão, etc porque isso vai me fortalecer porque depois do outro lado tem a luta que eu tenho que travar, não a luta é intrinsecamente a luta espiritual na qual já está envolvido o resto e não há essa separação não há essa dicotomia uma vida espiritual e uma luta porque a pessoa pensa assim não, eu realmente preciso ter forças para essa luta. Então, vou rezar umas ave-marias, vou rezar um terço para me fortalecer. Também é isso. Mas isso não é a essência da luta. Porque nós estamos numa luta espiritual. O, o, o Bruno, ainda há pouco nós estávamos conversando ali, e, e, e nós estávamos conversando dessa loucura toda de máscaras. E não, não sei se viram o seguinte... Quase todos os dirigentes do mundo estão se cumprimentando com o cotovelo. Isso é um absurdo, total. Mas não é só um absurdo. Isso é uma quebra de um padrão humano que tem a ver com a espiritualidade humana. Porque isso, há outros, como diz Dom Bertão, estão se dando com o pé, né? Já estão se dando com o pé. Já não é com o cotovelo, mas é com o pé. Agora, veja... Qual é a ideia que existe de transformação do ser humano, do padrão humano? O nosso cumprimento de dar a mão é algo que tem origem no cristianismo medieval. Porque era os homens que portavam armadura tiravam a luva e tiravam para mostrar a mão ao outro que a mão não tinha uma espada. Ou seja, era uma maneira de mostrar uma uma amizade, portanto, alguém que quer modificar isso, ele não, tá, não tem nada a ver com vírus isso aí, isso tem a ver com um projeto de transformar a natureza humana, então quando nós estamos combatendo isso, por exemplo, eu outro dia disse isso numa, numa live que eu fiz, disse, a máscara é uma estética da opressão, é uma estética, para que Diga uma coisa, para que é que, o, o, por exemplo, o Joe Biden, mais a, a Kamala, não sei quantos, que é vice dele, aparecem para ser anunciados como candidatos do Partido Democrata e aparecem com uma máscara negra? Eles vão contaminar quem? Ninguém. E vão ser contaminados por quem? Por ninguém. Por que é que um repórter de televisão está com uma máscara se ele está sozinho diante da câmara que está na rua... E, e não vai acontecer nada. Para que, é que ele está com uma máscara? Há nisso uma questão espiritual. É uma escravidão espiritual que nos quer ser imposta. Então eu eu queria exatamente tratar desse assunto. Não sei se interessa, se não interessa. Mas é o seguinte. Nós percebermos como estamos envolvidos numa questão espiritual diferente num todo. É, o que, há, há algo que também, é, muitas vezes, nós não percebemos, é que o seguinte, essa luta envolve o homem inteiro. Envolve o homem intelectualmente, envolve o homem culturalmente, envolve o homem no seu comportamento. Eu não sei se sabem um fato interessante, mas o, o Barão do Rio Branco, um dia estava no no seu escritório chegou uma pessoa que tinha um, conhecia mais ou menos né? é, chegou assim o barão se levantou ele deu um tapa assim nas costas e disse então barão, como vai o senhor? novidades? e o barão disse assim não novidades eu não tenho muitas a não ser essa sua intimidade comigo <risos> agora isso imagine o seguinte que numa corte do, da rainha de Inglaterra... Em vez as pessoas terem aqueles cumprimentos... Fosse tudo no tapa... Tudo no empurrão, etc... Isso não modificava as coisas? Claro que modificava... Vamos às forças armadas... Imagina se em vez as pessoas nas forças armadas... Se baterem... Eh, prestarem continência... Elas se cumprimentassem... Assim... Dando... Morro na mão... Tal. Isso acaba... Acaba... Então... Um, 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 o homem é inteiro, eu ontem disse isso aqui numa conversa e vou repetir aqui, eu fico impressionado com o seguinte, muita gente conservadora repete aquela frase do Gramsci, que eu não sei de cor, mas vou aqui mais ou menos chutar as palavras que eu me lembro, não, nós é, destruiremos a vossa cultura, destruiremos a vossa música, não sei o que, e a pessoa repete aquilo e fica muito impressionado, e cinco minutos depois ele está dançando a música que o Gramsci disse que ia ser corrompida, porque ele não faz a ligação daquela teoria do Gramsci para a prática que ele está vendo, então nós temos que dominar esse alcance, e eu é, vou aqui fazer uma coisa que é o seguinte, ali está São João Bosco, este é o centro de Dom Bosco, vai ser um pouco de ousadia minha querer falar de São João Bosco no centro de Dom Bosco. Mas eu vou, eu vou fazer pelo seguinte. Primeiro, por uma razão pessoal. Eu sou aluno salesiano. Fui aluno salesiano. E, portanto, eh, devo a Dom Bosco essa, esse, eh, esse dom de ter sido aluno do, eh, salesiano. Foi no colégio salesiano que eu recebi assim, os primeiros, tive contato assim com o apostolado que ia ser feito comigo para depois eu tomar o caminho que eu tomei. E é, uma coisa ainda mais pessoal, quando eu entrei na na TFP, sem saberem que eu tinha sido aluno salesiano, um, uma pessoa me ofereceu uma relíquia, foi a primeira relíquia que que eu tive na minha vida, de um santo, era e era São João Bosco. Então... É, era uma, digamos assim, era um, um, uma espécie de sinal de São João Bosco que estava ali. Bem, o São João Bosco é uma pessoa muito deformada. Ah não, ele é um santo muito bom tal, ele fez aqueles colégios para, para, para as crianças, para os jovens que andavam se perdendo, não, São João Bosco ele teve um papel importantíssimo que foi combater um problema que era a Revolução Industrial que estava, a Revolução Industrial estava modificando os hábitos humanos e estava é, fazendo a destruição de laços familiares fazendo com que muitas crianças andassem nas ruas, se perdessem ou seja, toda aquela, aquela formação católica das famílias e ele percebeu aquilo e vai fazer aqueles, a obra dele que é para recolher essas pessoas. Mas não é só isso. São João Bosco é, tem algo de interessantíssimo, que são os sonhos de São João Bosco. São João Bosco era muito perturbado com esses sonhos, porque ele tinha muitos sonhos, e sonhos até proféticos de coisas que aconteceriam no futuro. E ele se perturbava um pouco, e ele dizia, mas o que é isso, esses sonhos aqui sonhos a toda hora, ele conversava com o confessor dele, até que, quando ele se torna conselheiro de Pio IX, é, quem ele depois se torna um grande admirador, né? É, Pio IX diz o seguinte, o senhor tem obrigação de escrever os seus sonhos. E tem obrigação de ditá-los para alguém ou de escrevê-los e pôr em circulação entre os alunos do seu dos seus colégios, porque esses sonhos são sonhos providenciais e que vão fazer muito bem aos alunos. Bom, é, eu vou então começar por um sonho de São João Bosco. Não sei se todos conhecem, se conhecerem, peço perdão, se não conhecerem, aproveitam para conhecer. Não sei se já ouviram falar do sonho do cavalo vermelho. O São João Bosco tem um sonho, um dia que ele vai descrever em minúcias, é, com um cavalo vermelho. Bom, ele diz o seguinte, eu não vou ler o, o, o relato todo porque é muito longo, mas ele, ele, ele sonha que ele se encontrava com uma marquesa, chamada Marquesa Barolo, que era uma, era uma senhora muito rica e muito é, benfeitora da igreja, e ela até é venerável, se não me engano e ele sonha que ele está com a Marquesa, passeando numa praça, e que ao fundo da praça tem uma grande planície, e ele vejam bem se as coisas são importantes ou não são importantes, ele, no sonho, disse que a toda hora convidava a Marquesa, queria dar a direita para a Marquesa, porque era um ato de, de reverência e de respeito pela Marquesa, no sonho, ele várias vezes quis fazer isso. Ele conta, que várias vezes dar o lugar de destaque à Marquesa. E no sonho, a Marquesa dizia, não, não, se eu fico no destaque eu fico aqui. Bom, aí vai o sonho e tal, e enquanto ele ele estava passeando na praça, as, os, os jovens da obra dele brincavam ou faziam outras coisas assim pela pela rua. De repente, ele percebe que todas as crianças ficam num silêncio e ficam aterrorizadas e ele no sonho começa a ver todas as crianças fugirem apavoradas e ele não entende aquilo e começa a procurar e olha para o fundo da planície e vê um monstro que era um cavalo imenso vermelho que vinha avançando mas que era uma figura aterrorizante e ele, ele diz que ele e a Marquesa se detiveram e que ele começou a ter, no sonho, começou a tremer de medo. As pernas dele tremiam, o corpo dele todo tremia de pânico. E ele tentou fugir. Enquanto a Marquesa desmaiou no sonho, ele foge, vai para trás de uma casa, expulsa Não, o vai embora daqui que nós não queremos que o senhor fique aqui e ele volta, e ele no sonho raciocina o seguinte isso aqui deve ser o demônio então eu vou me armar de força e vou enfrentar o demônio vou até ele, porque eu não posso fugir do demônio e ele vai no sonho até o cavalo vermelho, e diz que o cavalo era horrível tinha um, 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 umas ventas apavorantes tinha umas orelhas eh, que metiam medo depois ele viu muita gente montada sobre aquele, aquele cavalo. E depois o cavalo tinha asas também, de vez em quando tinha asas. Bom, e, o, e, e ele de repente acorda. E disse que ele acordou tão apavorado, tão, é, tão temeroso, que ele disse o seguinte, eu estava tão assustado, mas tão assustado, que eu, durante toda a missa que eu celebrei de manhã e depois no confessionário, eu só pensava naquele monstro, aquele cavalo vermelho, e me perguntava o que era aquilo. E ele se lembra que no Apocalipse falas de um cavalo vermelho. Então ele manda um dos padres da obra dele procurar a lei, ler o Apocalipse e descobrir o que é que dizia lá sobre esse cavalo vermelho. Então eh, eu creio que é o próprio Dom Rua, Dom Miguel Rua, né? A quem, a quem ele pede para ler é, bom e essa obra dos sonhos é editada pelos é, é editada pelos salesianos eu não sei se essa história, acho que as pessoas podem pensar o assim, seguinte, bom, mas o que é que nós temos aqui em cavalo vermelho não sei, é São João Bosco bem o, o é, está uma análise do sonho na obra da, dos salesianos diz o seguinte... no sonho de Dom Bosco... o cavalo representa a democracia sectária... portanto isto aqui... era o caminho do comunismo... que procedendo furiosamente... contra a igreja... avançava tentando contra a ordem social... sem deter-se em nenhum momento... portanto o cavalo que avançava sem parar... e imporia aos governos... nas escolas nos municípios, nos tribunais, anelando realizar a obra destruidora começada com o apoio e a cumplicidade das autoridades constituídas, em prejuízo da sociedade religiosa, de todo o piadoso instituto e do direito de propriedade. Bom, o próprio São João Bosco vai dizer, quando ele vê a leitura do, do Apocalipse, ele vai ver o seguinte, que esse... Esse eh, cavalo vermelho era o símbolo da perseguição furiosa e sangrenta contra a Igreja Católica. E que a esse a esse cavalo tinha sido dado uh, o, o poder de destruir e de matar. Bom, agora vejam o comentário de Dom Bosca. E aqui é que eu queria centrar uh, a, minha, a minha exposição. O que é que Dom Bosca... Então, Dom Bosca é só o, o, o santo que cuida das crianças... Vejam qual é o comentário de São João Bosco a este sonho que ele teve. Palavras de São João Bosco. Seria necessário que todos os bons, todos os bons, e nós, em nossa pequenez, procurássemos com zelo e entusiasmo. Portanto, não é assim. Ah... É, tem que fazer aquele negócio... não, não... com zelo e com entusiasmo... por um freio é esse animal... que rompe por todos os lados... alocadamente... então... São João Bosco... vai vai dizer o seguinte... que esse, esse cavalo... simboliza um mal universal... e que todos nós... temos obrigação... de lutar contra ele... isso é bem diferente... daquela ideia... ah... eu vou cuidar da minha vida espiritual... só... não, não... é um mal universal... Mas ele, ele vai dizer o seguinte... Portanto, ele vai ele vai falar contra uma revolução universal... E é preciso que nós detenhamos a adesão das pessoas a esse mal universal. Agora vejam as palavras de São João Bosco. Ele diz... É preciso lutar... Agora ele vai perguntar... De que maneira? Pondo de sobreaviso os povos. Ele está dizendo o seguinte... Pondo de sobreaviso... Aquele fulano que eu conheço, não, não quer dizer que isso também não seja bom. Mas ele não está falando disso. Ele está dizendo o seguinte, nós temos uma missão que é de pôr de sobreaviso os povos. Portanto, há uma missão, há um mal universal e há uma missão universal, proclamada por São João Bosco. Bom... Vamos aqui confessar o seguinte... Essa não é a imagem de São João Bosco... Que costumam passar para nós... Nem eu no meu colégio salesiano... Não foi essa a imagem que me deram de São João Bosco... Não era? É... Bom... Agora veja o seguinte... São João Bosco vai falar... De um, ele no fundo está, sendo, está tendo um sonho profético... Em que ele diz que todos nós temos que combater contra isso... Esse sonho era... Representava esse cavalo representava essa no fundo o comunismo que estava chegando né? e nós vamos ver o seguinte que o comunismo vai se infiltrar dentro da igreja ainda há pouco estávamos conversando aí sobre a questão do da carta de Monsenhor Viganot em que ele mostra que é, é é uma entrevista dele em que ele mostra o seguinte a revolução modernista progressista dentro da igreja é que vai inspirar a revolução do Maio de 68, por exemplo e ele cita uma série de teólogos inclusive o Cardeal Ratzinger que diz isso enquanto era cardeal que foram os teólogos progressistas a alma da revolução que ia destruir o, que é se nós estudarmos a, a revolução do Maio de 68 evidentemente que tem muita importância a escola de Frankfurt mas ela é a escola das ideias mas quando é que essa revolução explodiu nas ruas? no Mai de 68, na França e depois nas revoluções estudantis no mundo inteiro vejam a sanha a um bispo francês progressista que diz, defendendo o Mai de 68 que aquilo é um fenômeno místico para o mundo portanto vejam eles tomam o Mai de 68 como um, um fenômeno de uma, de uma revolução universal contra a autoridade anárquica é, contra o desbraga, a favor do desbragamento de todos os instintos, toda a revolução sexual é, pro, é, é, é proposta ali no Maio de 68. Bom, agora, eu falei de São João Bosco, eu vou falar agora de Nossa Senhora de Fátima. Nossa Senhora de Fátima, o que é que ela vem dizer também, Fátima? Não vou aqui analisar toda a mensagem de Fátima. Mas a mensagem de Fátima não é assim, olhe Uh, não diz para os pastorinhos... rezem aqui pelas famílias do, da sua aldeia... ou rezem... não, ela vem falar do mundo... ela vem dizer o seguinte... o mundo tem um problema... fundamental... que é uma crise universal... que levou por exemplo... <coughs> levou por exemplo a essa guerra mundial... era a primeira vez que se podia falar no mundo... de uma guerra mundial... estavam sendo massacradas populações jovens, por exemplo, uma coisa que fala-se pouco disso, mas na França havia um ressurgimento do catolicismo e do catolicismo monárquico, que estava pegando a alta sociedade e a alta nobreza. Essa gente vai morrer toda nas trincheiras, enlameados nas trincheiras, Ou seja, aquela guerra teve uma, uma, um, um papel de destruir muitas esperanças que estavam nascendo depois quem analisa aquela guerra vê que os laços sociais foram, foram mudados uh, as relações humanas mudaram também foi um evento profundamente revolucionário bom, Nossa Senhora vem falar disso, de uma guerra mundial que estava acontecendo e diz, vai acabar mas se os homens não mudarem haverá uma outra guerra pior Todo mundo pensa na guerra pior só em armas. Não é. Foi na destruição das sociedades. As duas guerras mundiais alteraram completamente a sociedade no mundo. O equilíbrio de forças, a força do destruiu muitas das raízes do cristianismo, etc. Bom, mas há mais do que isso. Nossa Senhora vai dizer que haverá uma outra guerra... E a Rússia espalhará seus erros pelo mundo. Como consequência dessa guerra. Que foi exatamente o que aconteceu. A guerra termina... Numa aparente vitória... Mas no fundo é entregue uma boa parte do mundo ao comunismo. E portanto... Agora veja o seguinte... Nossa Senhora vai, falar de um, vai usar um termo... Que também não se chama muita atenção. Ela vai dizer... Espalhará seus erros. Erros a senhora vai falar de erros, vai falar de doutrinas vai falar de princípios que o comunismo vai espalhar pelo mundo inteiro, as pessoas pensam só nas revoluções das armas, e isso não é toda essa revolução que nós estamos vivendo hoje em dia, ideologia de gênero aborto, isso tudo nasce aonde? nas escolas marxistas na, na, naqueles que inspiraram a revolução comunista né? bom mais uma vez nossa Senhora vai, ela vai dizer, ela vai dizer uma coisa ali ao falar da Rússia, da consagração da Rússia, porque ela está falando de uma nação, temos que consagrar a Rússia, muita gente fala, se consagrou ou não consagrou, não é isso que eu vou tratar aqui, mas vejam a amplitude que ela fala, depois ela vai dizer que Portugal não perderá o dogma da fé, enfim, ela vai falar de nações, vai falar de populações... vai falar dos homens... ela quando mostra o inferno... ela vai mostrar que são multidões de homens... que estão sendo perdidas... por aquele mal... existe um mal universal... portanto ela fala... ela não fala de pessoas que individualmente... apenas... pecam... porque não quer... não... ela fala de que há um mal universal... que torna a humanidade contrária a Deus... e... É... ela portanto vem despertar os católicos para uma visão que é os grandes interesses de Deus no mundo. E não não pensar só o seguinte, ela não vem só dizer o seguinte, não, você leva a sua vida espiritual individual direitinha, tenha as suas, as suas formas de piedade direitas e tal, não, ela vem dizer o seguinte, faça isso mas com os olhos postos nesse panorama mundial, nesse panorama universal. Ora, há muitos católicos, nós conhecemos isso, há muitos católicos que se a gente vai falar de política, de sociologia, de filosofia, de teologia, da história, né? acham que isso não é um devaneio. Não é. Nossa Senhora nos pôs diante dessa perspectiva, como o sonho de São João, Bo São João Bosco. Bom, e Nossa Senhora vem pedir o seguinte, ela vem pedir que as pessoas rezem e rezem o terço. Ela não é assim, rezem apenas, é rezem o terço, né? E peça e façam penitência, que é um apelo também universal. Faz para aquelas crianças e, e, e duas vão duas vão morrer, né? Logo, aliás, vão morrer da gripe espanhola. É, elas não eram, elas eram providencialistas, não eram securitárias, né? Elas acreditavam na providência divina. Bom, e o, uma coisa que, agora passando para os acontecimentos atuais, uma coisa que me impressionou muito, foi por isso que eu fiz até um vídeo no meu canal, é, foi a carta de Monsenhor Viganot ao presidente Trump. Ele, como diplomata, é, como diplomata importante da Escola Vaticana, vai escrever uma carta ao, ao presidente dos Estados Unidos, que seja o presidente que for, mas o presidente dos Estados Unidos é o, é o presidente da maior potência da terra, hoje militar, econômica, tudo o que quiserem é a maior potência da terra, ele escreve a esse presidente e diz o seguinte, o que nós estamos vivendo no mundo, nos Estados Unidos e no mundo, é uma questão bíblica, não é uma questão política só, social, tá, tá, é uma questão bíblica, Há uma luta dos bons contra os maus. Há uma luta que está prevista no Gênesis, é, em que os filhos das trevas lutarão contra os filhos da luz. Ora, isso é um diplomata. Sabem que os diplomatas são famosos pela, é, pelo cuidado na sua linguagem, pela moderação na sua linguagem, pela sofisticação na sua linguagem. Né? Mas ele como verdadeiro diplomata mas como verdadeiro arcebispo ele usa uma linguagem equilibrada mas uma linguagem que diz tudo nós estamos vivendo tempos bíblicos agora se nós estamos vivendo tempos bíblicos como é que nós que somos católicos podemos ser alheios a essa visão e só cuidar da nossa vida não podemos há uma obrigação não é, isso aqui não é uma opção é uma obrigação é, São Luís Grignon de Montfort é uma das partes que eu gosto muito de tratar, claro o tratado é todo extraordinário mas uma das partes é que São Luís Grignon diz que o tratado, aquela, aquela devoção que ele vai ensinar e que durante tanto tempo ficou desaparecida é uma devoção que ele diz que vai ser dada para aqueles que vão lutar nos últimos tempos o que não quer dizer o fim do mundo mas quer dizer os últimos tempos contra os inimigos da igreja e ele dá aquelas aquela metáfora que eu acho extraordinária por que que por é que na escritura está dito que nossa senhora esmagará a serpente a cabeça da serpente com o seu calcanhar por que que não é com a mão por que que não é com outra maneira por que que é o calcanhar ele disse, porque é, o calcanhar é a parte mais ínfima do corpo de nossa senhora e aquele calcanhar representa os justos que lutarão e por isso é que a Escritura diz que a serpente armará ciladas ao calcanhar. A gente realmente não entende muito bem ciladas ao calcanhar de Nossa Senhora. Por quê? Porque são aqueles que representam aqueles que querem lutar contra o mal. E, portanto, isso não é uma opção. Não é? Bom, agora... Eu vou, eu vou levantar aqui um outro problema, outra dificuldade. Eu vejo muito, e, e, e não, não estou censurando isso, por exemplo, nós vemos é, tudo o que está acontecendo agora com o novo normal. Hoje eu vi um negócio completamente louco. Pessoas na Europa andando com uma espécie de tubo enfiado aqui, Então, suje quer dizer, é um negócio de louco, é um manicômio. Desculpa, hoje eu pedi uma coisa rápida. Eu estava preparando aqui essa palestra. Eu eu, eu pedi uma coisa rápida no, no quarto, e de repente, quando eu abri a porta, eu levei um susto. Parecia um marciano que estava chegando ali para levar um prato. E eu, puxa, eu, eu sou filho de médico, já fui a, a muitos hospitais, eu nunca vi um negócio daqueles num hospital nunca vi sujeito com uma máscara com com outra máscara embaixo e com umas luvas porque, nossa parecia que tava tava dando um veneno para você aí você pegava aquilo quer dizer é, é uma coisa espantosa é espantoso isso está no hotel a pessoa está no hotel não está no hospital bom agora eu pergunto o seguinte as pessoas é, nós vamos ver, por exemplo, estávamos conversando há pouco sobre o Alexandre Costa né? ele fez uma um, uma live muito interessante com dados sobre isso fizemos com ele também uma live a respeito de um discurso do Mandetta do, enquanto ele era ministro que é uma coisa espantosa, ele vai dizendo o mundo vai ser assim, as pessoas vão ficar separadas umas das outras quem é que disse isso para ele? depois ele diz que foi nos bastidores que aquilo foi decidido, mas que bastidores são esses? agora eu pergunto o seguinte essas pessoas, por exemplo, das fundações for, das fundações não sei o quê, que planejam o um aborto. Nós ficamos. É claro que é importante apontar isso. Mas nós nunca nos perguntamos uma coisa importante: é o que é que está na cabeça dessas pessoas? Mais do que está na cabeça, o que é que está no coração dessas pessoas? O que é que levou pessoas a quererem para a humanidade esse mal? É, um, é uma pergunta que nós temos que fazer esse cavalo vermelho do, do São João Bosco quem é? quem são aqueles que montam esse cavalo? porque ele disse que muitas pessoas montavam esse cavalo quem são essas pessoas? o que é que essas pessoas querem? essas pessoas como é que elas chegaram a isso? como é que elas passaram a ter essa mentalidade? e veja uma coisa essa mentalidade é tal... Que o sujeito que aceita dar uma cotovelada no outro para se cumprimentar... Mesmo que ele seja analfabeto... Ele em alguma medida já, já aderiu a essa mentalidade. É esse estado de espírito. Porque as coisas não se fazem só com doutrinas... Fazem-se com estados de espírito. Com tendências. Bom... É, nós estamos vivendo... Estamos caminhando para um mundo cientificista e coletivista, claramente né, tudo é em nome da ciência, desde usar máscara até não usar máscara, desde levar vacina até não levar vacina, tudo isso é um mundo é, cientificista, e depois é um mundo coletivista, tudo é em função do coletivo, não, você tem que usar máscara, você Bruno, não quer usar máscara, mas você tem que usar, porque é o bem da humanidade, você não sabe que bem da humanidade é esse, mas é o bem, foi decretado, que tem que ser assim. Eu, desculpa, eu, não, eu, eu acerto as coisas que me, assim, passam um pouquinho dos... me fazem sair um pouquinho dos eixos. Eu, outro dia, viajei para Fortaleza num avião que estava 360 pessoas. Tudo cheio. Mas nós entramos com a distância de dois metros um do outro, para nos sentarmos todos ao lado um dos outros bom, e depois quando estávamos lá dentro uma pessoa que está 3 horas e meia no avião quando chega ao final da viagem quer se levantar, pegar a mala e ir embora aí a moça, a aeromoça diz assim, não, todo mundo sentado mas, calma, isso aqui não é um campo de concentração né todo mundo sentado agora só pode sair fileira por fileira para não haver aglomeração no corredor central isso é, assim, mas isso é cena de manicômio, e depois ela diz assim, bem vindos a Latam. É, o, aquela vozinha assim melíflua. Bem-vindos a Latam. Um novo modo de voar para um mundo novo. O que é isso, rapaz? Mas o que é isso? Agora eu pergunto o seguinte. Isso aí é por acaso? Isso não é. Agora, quem deu essas ordens? Quem, quem decidiu isso aí? Quem decidiu fazer com os homens isso aí? É... Então, no, nós, eu, eu queria ap apresentar aqui, assim, esse é outro, eh, outro aspecto que eu queria apresentar aqui e que eu vou basear num, eh, num outro retrato filosófico do, daquele que eu tenho honra e alegria de ser discípulo, que é o professor Plínio Correia de Oliveira e ele levanta vários problemas e várias dificuldades que as pessoas têm ao analisar a história, e ao analisar a história da Revolução, em todas as suas etapas. Nós tivemos uma cristandade que foi crescendo de esplendor em esplendor, e a um determinado momento houve uma quebra dessa Se nós fomos analisar as doutrinas do direito, eh, as doutrinas, de, de, enfim, de tanta coisa, da política, etc., nós vamos ver que essas doutrinas mudaram no Renascimento, mas antes das doutrinas mudaram as pessoas, mudaram as mentalidades das pessoas, ou seja, os homens começaram a mudar a sua mentalidade, começaram a, a derrapar nas suas convicções. Alguém pode dizer, bom, mas não estávamos no auge da cristandade, estávamos. Adão e Eva também estavam no paraíso, né mas em todo o paraíso há é uma serpente. E eles, na hora da tentação, eles claudicaram. Bom, então há uma mudança de mentalidades em que as pessoas vão se afastando, a pouco a pouco, do modelo... É, sobrenatural da sociedade... inspirado por nosso Jesus Cristo... e vão começando a caminhar para um humanismo... em que o homem... vai passar a ser o centro das coisas... bom... e esse caminho vai sendo percorrido ao longo dos séculos... e vai terminar no que nós estamos terminando hoje... que... é... aqueles que causaram... toda esta... toda esta confusão... nestes dias está voltando a ser muito noticiado essa, essas entrevistas daquela cientista chinesa que está refugiada nos Estados Unidos virologista, em que ela diz o seguinte isto foi criado num laboratório militar chinês portanto, nós estamos sendo vítimas de um regime que Nossa Senhora advertiu o comunismo vai, era a Rússia, né? mas o comunismo vai espalhar seus erros pelo mundo a China seria um do, uma das, das vítimas desses erros e depois ela hoje espalha esses erros pelo mundo. Bom, então nós estamos diante de uma coisa muito mais grave, que é, efetivamente, nós estamos sofrendo um mal que foi decidido em laboratório, literalmente. E o, o líder chinês vai fazer uma declaração diante de uma Organização Mundial da Saúde, dizendo o seguinte nós vamos resolver... a China vai resolver esse problema... e é o homem que vai resolver o problema... ou seja, isso é o, a, o auge da declaração... de que o homem é o centro de tudo... não existe Deus... não existe nada... só que existe um problema... na verdade... É, o, a transformação que eles querem fazer do homem... é profundamente anti-divina... ou seja... Deus quando criou o homem está tá dito na escritura, o criou a sua imagem e semelhança isso é uma coisa magnífica, se a gente pensar que está escrito que o homem é a imagem e semelhança de Deus essa imagem, essa semelhança de Deus tem que ser apagadas por quem? por aquele que tentou no paraíso que é o demônio que é a serpente ou seja, existe e por isso a nossa luta é uma luta essencialmente espiritual porque na profundidade das coisas nós estamos lutando contra aqueles que são os filhos das trevas e são os filhos da serpente São Luís Grignão de Montfort fala de duas raças na história, a raça da virgem e a raça da serpente e diz o seguinte, que essa é a única inimizade que Deus pôs na terra e que essa inimizade só crescerá até o fim dos tempos Portanto, aqueles que dizem que nós vivemos, viveremos uma paz universal, estão nos mentindo. Porque essa paz universal será o triunfo dos filhos das trevas. Porque ela é falsa. Só há paz na paz de Cristo. Só a paz de Cristo é verdadeira. E a paz de Cristo é a paz dos vigilantes. Daqueles que sabem que o, que o, que o mal existe. Eu um dia estava lendo um livro da Regine Pernus sobre Santa Hildegarda. Santa Hildegarda vivia no auge da cristandade. O Papa era santo. Havia não sei quantos santos. Ela era santa. O que é que ela dizia? Cuidado. Cuidado com os eclesiásticos, dizia ela. Porque é entre eles que o demônio trabalha mais para destruir a igreja. Nós temos que ter vigilância. Ela escrevia para o Papa. Temos que ter vigilância. Bom, isso é o contrário... Isso é a paz de Cristo. Não é? Nosso Senhor no Hortas Oliveiras disse... Vigiai e orai. Ele não disse orai e vigiai. Ele disse vigiai e orai. Disse primeiro para vigiar. Bom, então... É, o, nessa exposição... O, o Dr. Plínio ele levanta um problema que é um problema que muitas vezes nós não, não consideramos na história, por deformação deformações que nós de fomos recebendo ao longo da vida. O seguinte, a história, ela é decidida pelos homens. Não são as circunstâncias que decidem a história. Não, elas têm influência. Não são as questões geográficas. Não, claro que todos esses elementos têm influência, mas quem toma decisão e quem... Decida a história são os homens. Ora, os homens podem se abrir para o bem ou podem se abrir para o mal. Por exemplo, nós temos uma, um exemplo concreto. Santo Agostinho, esse santo extraordinário, ele, Santa Mônica, ficou 33 anos rezando por Santo Agostinho 33 anos. Não foi três anos, não foi quatro não foi 10, foram 33 anos portanto, durante 33 anos da vida de Santo Agostinho Santo Agostinho trilhou os caminhos do mal da heresia depois ele se converte por causa das preces de Santa Mônica e ele vai virar esse luminar da igreja portanto, esse homem em concreto mudou a história ele mudou a história porque, porque a atitude dele diante de Deus mudou então, o, o homem é dotado de uma alma racional e livre, e é, é em função da sua concepção sobre o universo, sobre si mesmo e sobre a vida, que ele vai é, tomar suas decisões. Isso vale para qualquer um, vale para todos nós aqui, e vale para um analfabeto que esteja na rua, porque o analfabeto tem a sua filosofia de vida, o pobre que está na rua também ele tem a sua filosofia de vida, ele tem o seu apelo à retidão, tem os seus apelos ao mal, e ele vai decidir entre uns e outros. Bom, agora, um segundo ponto que também é muito difícil, muitas vezes os católicos é, se abrirem para isso, é que a igreja, tanto a lei antiga como a lei nova, mas a igreja, ela evidentemente tem a missão fundamental de salvar... As almas. Mas não é só. Salvar as almas não é salvar só individualmente as almas. Porque ela também tem a missão de criar as circunstâncias para ajudar a salvar as almas. Nós havemos de reconhecer que o mundo moderno dificulta a salvação das almas. Porque nós estamos cercados de todos os lados, de todos os fatores de putrefação, de pecado, etc., que são impedidos, por exemplo, às crianças são impingidos, tem, tem criança outro dia um, um, uma, uma família estava me contando, a criança com 3 ou 4 anos dando para o menino um, um, uma, um brinquedo de menina, e ele dizendo o seguinte eu não vou brincar com isso mas a professora exigindo que ele brincasse com o, com o brinquedo de menina, isso é uma perversidade bom nós estamos cercados por isso então a igreja tem também como sua missão, criar uma sociedade cristã. É uma segunda missão da igreja. Ou seja, inspirar uma sociedade cristã, inspirar os relacionamentos as relações humanas, segundo os, os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, essa também é uma missão da igreja. E por isso, nós que somos leigos aqui, temos uma missão especial de defender a civilização cristã. Como eu estava dizendo, só esse negócio do cotovelo pode parecer que não é nada, mas é. É uma grande transformação. E isso vai tornar os homens diferentes. Portanto, vai afastá-los da imagem e semelhança de Deus. Bom, o homem, portanto, quando ele é católico, ele tende a elaborar uma cultura, uma política, uma economia, uma, so uma, uma vida social em inteira consonância com os ensinamentos Nosso Senhor Jesus Cristo. E por isso nós devemos defender é, acentuadamente a civilização e a civilização cristã. E perceber que nisso há uma obrigação religiosa. Esse cavalo vermelho que São João Bosco viu no sonho, ele diz lá que ele vinha destruir todo o social. Ora, se fosse só o religioso, não. Ele vinha destruir todo o social também. É... bom, depois outra coisa que os liberais negam completamente né? que é a questão do pecado original nós sabemos que temos pecado original e que portanto o homem tendo pecado original ele tende para o mal bem, outro dogma dos, do, dos liberais é que a mente humana nunca erra pelo contrário nós somos sujeitos ao erro tanto é que um luminar como Santo Agostinho Durante décadas andou no erro. É uma realidade. Ninguém de nós vai se comparar a Santo Agostinho, mas ele andou no erro. Por quê? Porque ele tinha pecado original. Então, esse princípio é fundamental. Né? E é por isso que nós sabemos que Nosso Senhor dotou a Igreja da vida sacramental, mas dotou a Igreja de, do dom de ensinar. Ser a Mestra da Verdade, ser a mestra da lei divina e ser a mestra da lei natural também então nós temos uma segurança que é a igreja é a, é a, a nossa fonte a igreja é a nossa a, a, a mãe que nos ampara e que nos ensina outra conclusão daí a vida das nações só poderá ter ordem se ela for de acordo com a igreja, não adianta criar a ONU, não adianta criar a Liga das Nações, não adianta criar a OEA, não adianta nada disso, porque o princípio fundamental dessas, de todas essas organizações, é o laicismo de Estado, ou seja, a igreja não tem nada a ver com isso, a igreja está completamente de fora, os mas eles promovem os ensinamentos contrários a nosso Senhor Jesus Cristo, a ONU impõe um aborto, uh, e, e assim vai. Bom, uh, eu não sei se Dom Bertrand, porque eu depois, a uma certa altura tive que sair, tive que fazer a minha live ali, e, e acabei não não assistindo a toda a palestra de Dom Bertrand. Mas eu, de qualquer maneira, eu vou, eu vou se, se ele leu, eu eu não me importo de repetir aqui o, a descrição que Leão XIII faz, na imortalidade sobre o que era a cristandade para nós percebermos qual foi o bem que nos foi roubado nós nascemos na agonia de uma civilização é a maior civilização que já houve na terra podem pegar as grandes civilizações os egípcios, a civilização grega, romana as grandes civilizações não é que elas não tinham valores tinham mas o que, é que elas são perto da civilização cristã? o que é que elas são, em tudo, na cultura, no saber, na... veja os grandes luminários da, 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 da civilização cristã, fala-se muito em Santo Agostinho, em São Tomás, etc., mas quantos e quantos outros, um São Boaventura, por exemplo, enfim, um homem como Santo Inácio, enfim, todos esses, todos, depois uma Santa Joana d'Arc, uma Santa Teresa de Jesus, tudo isso são é, mostra o que foi a civilização cristã, a maior civilização que já houve, inclusive em espaço territorial também, porque pegou todo o Ocidente, pegou a América, e ainda se estendeu até a Ásia. Ainda outro dia eu estava lendo a, a morte de São Francisco Xavier, né, que é pungente porque ele queria converter a China. Aliás é um pedido que a gente deve fazer, né? Nessa China que está destruindo o mundo, pedir a intercessão de São Francisco Xavier para ele destruir os destruidores, né? Porque ele ele quis morrer, quando ele percebeu que ia morrer, ele quis morrer olhando para a China. Esse era um homem que tinha também visão, né? Era um homem que sabia os interesses de Deus também. Bom, então eu leio aqui o trecho de Leão 13 que diz o seguinte tempo houve em que a filosofia do evangelho governava os estados essa, essa ideia da filosofia do evangelho governar os estados é uma coisa maravilhosa porque era o que? era a profundidade dos princípios emanados do evangelho que impregnavam todas as pessoas empregavam os governantes os súbditos os artistas os, os médicos os, os doutores da lei, enfim virtude. Uh, nessa época, a influência da sabedoria cristã e a sua virtude divina penetravam as leis, as instituições, os costumes dos povos, todas as categorias e todas as relações da sociedade civil. Ou seja, a sabedoria cristã e a sua virtude penetravam as leis, as instituições, os costumes, todas as categorias e todas as relações da sociedade civil nós estávamos falando há pouco... das cenas absurdas que nós estamos ver, vendo... isso é um castigo para a humanidade... porque abandonou a sabedoria cristã... e nós estamos que nem loucos nas ruas... com tubos na cabeça... com luvas não sei o quê... dando cotovelo... fazendo. é isso... é um castigo... por termos abandonado a sabedoria cristã... É, a religião instituída por Jesus Cristo... solidamente estabelecida no grau de dignidade que lhe é devido... Em toda a parte era florescente graças ao favor dos príncipes e à proteção legítima dos magistrados. Nós que falamos tanto do nosso STF, né? Por exemplo, veja uma coisa: o STF qualquer dia vai decidir, porque eles decidem sobre tudo, né? Qualquer dia vai decidir se o Estado tem direito de obrigar os pais a dar uma vacina aos filhos. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo porque isso envolve os direitos de uma criança e de um ser humano que é uma criatura de Deus e do seu corpo. Portanto, são direitos que foram... A, a, os direitos... a guarda desses direitos foi dada aos pais, pela lei da natureza criada por Deus, estabelecida por Deus. Logo, são os pais que têm esse direito e o Estado não tem esse direito portanto, isso é uma questão religiosa as pessoas não querem ver, mas é uma questão religiosa é... então o sacerdócio e o império estavam ligados entre si por uma feliz concórdia e pela permuta amistosa de bons ofícios. organizada assim a sociedade civil deu frutos superiores a toda a expectativa cuja memória subsiste e subsistirá consignada como está em inúmeros documentos que artifício algum dos adversários poderá corromper bom uh, o próprio São Pio Dessin depois vai dizer o seguinte uh, a civilização não está para ser inventada ela existe, ela foi destruída mas ela não está para ser inventada uh, bom, e agora eu entro no ponto final que é o seguinte nós então por muitas vezes não, não entendermos essas coisas assim, achamos que as revoluções achamos que todas as modificações que, que nós assistimos, elas nascem de pensadores. O pensador é uma etapa importante nesse processo. Mas antes, houve uma mudança da mentalidade. E essa mudança da mentalidade na Revolução, ela nasceu de duas paixões desordenadas, que foi o orgulho e a sensualidade. Ou seja, o orgulho, ele a última meta do orgulho humano é dizer o seguinte Deus não existe não há direitos de Deus e eu sou o Deus de mim mesmo, portanto não há hierarquias, não há poder Por que, é que há um ódio tão grande da esquerda às forças armadas? Porque as forças armadas são a representação viva de uma hierarquia todos os códigos dentro das forças armadas representam o princípio da hierarquia o respeito, inclusive o respeito que o superior tem um inferior. Porque quando um superior manda um inferior fazer tal coisa, o superior não pode desrespeitar aquele inferior que ele ordenou. Isso é um princípio que certamente vigora nas Forças Armadas. Toda, toda a maneira de se transmitir as ordens, do serviço, tudo. Por que, é que a esquerda odeia isso? Porque ela odeia a hierarquia, ela quer a anarquia porque é que nas escolas nós temos as teorias que não há mais ensino não, é uma, é uma camaradagem entre professores e alunos para nós aprendermos em conjunto não existe se aprender em conjunto existe existe o mestre e existe o discípulo sempre foi assim e essa é a beleza dos homens transmitir o saber o que é que o nosso senhor fez? era o divino mestre que ensinava a todos... ensinava os sábios... ensinava os simples... e qual é a beleza de Nosso Senhor... é ser o Divino Mestre... Nosso Senhor não sentava assim... agora vamos aqui... ter uma conversinha... e vamos ver o que é que, o que, é que sai dessa conversinha... Não, isso não... não é assim... bom... Uh, então... essas duas paixões vão fazer explodir no homem... Todos os homens têm orgulho e sensualidade, como paixões que podem se desordenar. Mas aqui há uma diferença. Há homens que podem cair na sensualidade ou que podem cair no orgulho, mas eles não caem naquilo por um princípio metafísico, caem por fraqueza humana. Então se arrependem e se convertem. Há tantas vidas de pessoas que ficam se tentando é, mudar... E são lindas essas histórias... As pessoas que ficam tentando mudar-se, aperfeiçoar-se, etc. Mas há homens que, pelo pecado de espírito, decidem erigir a igualdade e a sensualidade... Como valores absolutos e metafísicos... Ou seja... Os homens têm que ser iguais, mas não é só os homens que têm que ser iguais. Nós temos agora a exaltação dos animais acima dos homens. Isso é uma revolução contra o que está escrito na, na, no Gênesis, que todos os animais estão submetidos ao homem. Toda a natureza está submetida ao homem. Portanto, isso é um valor metafísico. Quando nós vemos a, a loucura da ideologia de gênero, nós temos que pensar o seguinte, ou o sujeito é louco, o um sujeito é um sujeito que erigiu a igualdade absoluta nos seus extremos mais absurdos como valor metafísico. Então ele vai dizer contra a evidência da natureza que não há homem nem mulher. Mas isso para ele é um valor metafísico, ou seja, ele precisa afirmar e precisa criar leis para isso. E precisa deformar as crianças com esse pensamento. Isso é um ódio diabólico. E, portanto, as revoluções, elas nascem assim. Elas nascem de doutrinadores que foram pegando as tendências do homem. Não há tanta gente que diz o seguinte, ah, mas vocês aí são contra essas teorias, mas vocês são retrógrados. Esse negócio do aborto, isso é coisa do passado. Como é coisa do passado? O que é, que é isso, coisa do passado? Mas é o que as pessoas dizem. Não, vocês são os retrógrados. Ah... É... Bom, então o homem, ele tem uma necessidade, quando ele ader ao mal, ele tem uma necessidade, e quando ele também aderou ao bem, ele tem uma necessidade de formular as doutrinas que justificam a sua posição. Os homens elaboraram doutrinas boas, mas também elaboram doutrinas más para justificar os erros nos quais eles já estão. Ou seja, eles aderem àqueles erros, e a partir daqueles erros aquelas tendências, etc., eles vão eh, elaborar essas doutrinas. Bom, portanto, as revoluções, e é isso que eu queria chamar aqui a atenção, muitas vezes nós temos que ver que a nossa luta é, antes de tudo, nas almas. Porque a luta eh, nas ideias é importante, a luta nas leis, nas estruturas, nas instituições e nos costumes é importante. Mas essas já são as duas etapas a seguir à luta das almas. Ou seja, é perceber que nós temos que favorecer as boas tendências do homem. Então não adianta nós termos uma doutrina boa e nós, na nossa vida pessoal, favorecermos as tendências ruins. Portanto a revolução, o fenômeno da revolução é um fenômeno que acontece na alma humana antes de tudo e tudo o que nós estamos vendo agora são os reflexos de almas que se entregaram ao mal, que é o mal revolucionário mas nós temos que ter o cuidado para nós, imagina o seguinte é claro que isso não, não ia acontecer nunca mas eu vou só dar esse exemplo eu sei que nunca aconteceria isso Imagine que alguém pusesse só uma gotinha de veneno aqui dentro Assim, não, mas é só uma gotinha não, desculpa não, mas o, o resto é água o ruim seria se fosse tudo veneno claro, se fosse tudo veneno era bem ruim mesmo mas ninguém ia tomar se tivesse uma gotinha de veneno então nós não podemos, nós temos que ter essa cuidado de ver o seguinte onde é que esse mal que levou esse absurdo que nós estamos vivendo nós estamos aqui começando parece a, a sair do pesadelo os países europeus já estão inventando que está havendo mais não sei o quê, que é, por exemplo, hoje em Madrid, confinaram não sei quantos bairros que as pessoas não podem sair de casa. Quer dizer, eles vão ficar jogando com a humanidade como se fossem escravos. Bom. O, eu, então, acho que já falei demais, eu vou aqui terminar minha palestra com uma, uma recordação do aniversário do Centro do Dom Bosco, foi a missa de ontem, e quando foi lido o Evangelho da Viúva de Naim. Aquela cena é comovedora. Nosso Senhor ouve, vê aquele cortejo, e Nosso Senhor diz o Evangelho que teve compaixão. Vejam que ninguém pediu. Ele teve compaixão só essa ideia de Nosso Senhor ver um cortejo de um fúnebre uma viúva que tinha ali o seu filho e ele teve compaixão e ele se aproxima do, do, daquele jovem e diz, eu até notei aqui assim eu te ordeno, levanta-te eu acho que o mundo moderno ele precisa que Nosso Senhor tenha compaixão dele e, e nos diga outra vez eu te ordeno e levanta-te porque a civilização cristã foi levada a um tal abismo para não falarmos da Santa Igreja porque isso seria toda uma outra exposição que eu teria que fazer aqui mas para não falar das coisas terríveis que nós vemos hoje dentro da Santa Igreja da negação dos sacramentos... da negação da fé... pelos pastores... muitas vezes... isso é terrível... bom... então... nós precisamos dessa... É, dessa... dessa aproximação de Nosso Senhor... e que Nosso Senhor diga... É, eu te ordeno... levanta-te... mas nós não podemos esquecer uma coisa... quando foi... É, o prélio magno como diz a escritura a grande luta no céu quando houve a revolta dos anjos que seriam os demônios Deus não esmagou os demônios por si ele quis que São Miguel dissesse quis o Deus e congregasse os anjos fiéis para lutar contra os demônios portanto ele quer que as criaturas dele tomem uma posição diante dele e diante dessa revolução dos homens nós também, Deus também quer que nós tomemos essa posição, em função dEle e, de, e digamos também, com o de Deus. Nós estamos numa situação que é, quase que se poderia dizer aqui que essa sala é uma catacumba, porque em relação às loucuras que a gente vê no mundo aí fora, é quase uma catacumba. Então alguém pode dizer o seguinte, bom, mas vocês acreditam mesmo que as coisas que Deus vai vencer... Eu, eu termino aqui com umas palavras do, do Dr. Plínio Corrêa de Oliveira, que ele escreveu nesse autorretrato filosófico, que ele diz o seguinte, os céticos poderão sorrir, mas o sorriso dos céticos jamais conseguiu deter a marcha vitoriosa dos que têm fé. E é com essas palavras que eu queria terminar essa exposição aqui, e agradecendo mais uma vez o convite, Pedro, para estar aqui no quarto aniversário do Centro Dom Bosco.